0: Merhaba, Sokates Podcast'te Yeni Medya 451'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ben Can Öz, mikrofonun diğer ucunda Ümit Alan. E, trolleri konuşacağız, trollerin tarihini konuşacağız, nereden çıktığını konuşacağız, bugünkü trolleri konuşacağız, siyasileşmesini konuşacağız. Hatta trollük hizmeti veren algı operatörlerinden aldığımız tekliflerin ayrıntılarını size anlatacağız. Ama konuya şimdi ilk önce troll sözcüğünün nereden çıktığından girelim diyorum Ümit, ne dersin? Tabii trolllük e, sözcüğü birçok
1: farklı a, anlama gelebiliyor. Bir tanesi balıkçılıktan geldiği bir anlam var. Trol e, şeklinde avlanma yönteminden. Çok sık gördüğümüz bir başka anlamı bu İskandinav karakter olduğu işte köprülerin altında yaşayıp çocukları pusuya atıp çocukları korkutan karakter olarak bir canavar. Yani bizde öcü, öcüye karşılık gelen bir karakter var İskandinav edebiyatında. Oradan geldiği e, söyleniyor.
0: edebiyatındaki.
1: E, evet. Evet. Ama bir tane iddia var ki e, o da özellikle provoke etmeye çalışan kişi anlamındaki yani provoke eden kişi anlamındaki trollemenin kaynağının e, Amerikan ordusunun 1960'daki yazışmalarından geldiği iddia ediliyor. O da çünkü o, orada şöyle laflar geçiyor. MIG'ler için trolleme. Burada MIG diye bahsetti Rus askeri uçakları. Yani onları provoke etmek için trolleme atışı yapmak, trolleme yapmak, onları provoke ederek cevap vermesi için gibi. Bu anlamı da gelebildiği söyleniyor.
0: Hatta bu da balıkçılıktan bile gelmiş olabilir bak. Bu balıkçılıktaki trolleme çünkü aslında o kadar güzel anlatıyor ki. Yani balıkçılıktaki evet. trolleme aslında e, teknenin arkasına bir olta atıyorsun suya. Evet. Ve sen gidiyorsun. Ucunda bir yem var. Ama gidiyorsun sen yani. Sen arkana bakmıyorsun. Oltaya attın gidiyorsun. Balıklar lükür lükür takılmaya başlıyor oltaya. E, evet. ya buna deniyor trolling, trollemek. Dolayısıyla mesela aslında hakikaten bir yem atıp sonra evet. arkana dönüp gitme eylemi aslında trollü de çok güzel tanımlıyor ki bu belki de askeri terim de belki de oradan geliyordur. Zaten o da hani durup dururken troll diye bir sözcükür evet. etmemiş de olabilirler. Çok tabii, akla yatkın yani. Tabii tabii OX
1: muhakkak bağlantılı. Yani ben o yüzden bu şey karakterinden geldiği bu İskandinav karakterden geldiği e, savına pek katılmıyorum. E, çünkü o, o troll başka bir şey. O bir Hiç alakası yok zaten. Karakter. Ama işte o oradan da şu, onunla şöyle örtüştüyorlar galiba. Bu troller genellikle internete kötülük yapan insanlar ya, normal kullanıcılara kötülük yapan oradan evet, evet. canavarlaştırmak için öyle bir
0: tanıma gidilmiş olabilir. O tanımın doğruluğu üzerine düşünülmüş olabilir diye. Düşündüm. Zaten meme olarak da yani küçük internet evet. görseli olarak da çalışılmış şey çok kullanılır biliyorsun. Yani o hakikaten ha, evet. Skandinav trolünün yüzü ve böyle pis sırıtan hali. Aslında onu kullanırlar zaten. E ama tabii çıkış noktasını konuşuyoruz. Bunlar zaten çok önemli değil. E, tabii abi troll kavramının ilk dünyada nerede kullanıldığına da bir göz attım ben. Sen de bakmışsındır Hı-hı. muhakkak. Sen zaten her zaman çok iyi çalıştığın için eminim. <gülüyor> <Bakmışsındır. Yok canım. gülüyor> e, 1980'lerde ilk e, bugünkü anlamında yani internet trollü anlamında ortaya çıktığı iddia ediliyor. Bu 1980'lerde başlayan bu BBS'ler. Aslında BBS Bülten Board System demek. Yani modemle bir bilgisayara, başka bilgisayara bağlanıyorsun ve oradaki Bülten Board'a giriyorsun. Yani bir takım tuşlara basıp oradaki bilgileri okuyabiliyorsun. Belki mesaj bırakabiliyorsun. Hatta 90'larda oyunlarda oynayabiliyordum falan filan. Veya bunun dışında Usenet'ler yani tartışma grupları yine modemle bağlanılan. E, buralarda çıktığı iddia ediliyor ilk. Ama e, Oxford sözlüğüne göre ilk resmen kullanılışı 1992 ve bu da yine bir tartışma grubunda ortaya çıkıyor. Bu tartışma grubunda yeni gelenleri, e, Urban isimli bir Usenet bu tartışma grubu, buraya yeni gelenleri tespit etmek için grubun eskileri e, şöyle yapıyorlar, e, bir saçma başlık açıyorlar. Yani gerçekliği hiç alakası olmayan bir başlık. Mesela şey yazıyorlar oraya, cam aslında yeterince beklerseniz su gibi akar yazıyor mesela ve böyle bir alan uyduruluyor. Tabii grubun eskileri buna hiç cevap vermezken yeni gelenler atlayıp tartışmalara giriyorlar. Ve aslında onları sitenin eski üyeleri tuzağa düşürmüş olup sonra onlara dal geçiyorlar. Ve bu yaptıkları hmm. eyleme trolling diyorlar. Evet. Ee, 92 yıllarından ulaşılan bir eylem bu. Ama tabii sonra olay çok büyüyor. İstiyorsan yavaş yavaş tabii oraya gelelim ama senin de anlatacak başka bir sürü de şeyin var.
1: Sonra olay epey büyüyor. Zaten bu webin e, mucidi diye bilinen Tim Berners'liği. Bir geçenlerde yaptığı bir konuşmada internetin 30. yılında internet maalesef sahtekarlar ve trolller tarafından ele geçirildi diye bir ifade kullanmış. Yani web gibi bir anonim bir mecrayı yaratan yani ilk web şeyini yapan Tim Berners-Lee bile o pişmanlık ya da pişmanlık demeyeyim de üzüntü, hayal kırıklığı olarak Maalesef icadımız onlar tarafından ele geçirildi demiş.
0: Davrulara kadar geliyor yani. Abi zaten bak bu aslında yeni medyayı çekerken ki birçok bölümde çalışırken aynı şeye rastladım ama trollerle ilgili araştırma yaparken çok daha sık rastladığım makale tipi şu. Aslında ilk ortaya çıktığında internetin müthiş bir şey olduğunu düşünüyorlardı. Oysa ki bugün falan diye başlayan çok fazla makaleye rastladım. Yani bu böyle 80'lerde ve 90'larda internetin piri olan veya işte internet veya bilişim teknolojilerinde çok ön planda olan, çalışmış olan insanların hepsinde istisnasız... Korkunç bir herkırklığı var internetin bugün aldığı yerle ilgili. Ve özellikle trollükten veya sahte hesaplardan veya işte internetteki sahte içerikler ve eylemlerden ve bunların dünyada yarattığı şiddet ve yanıltıcı etkilerden yola çıkan bakış açıları tabii çok yaygın artık. Çok çok yaygın. Ve genellikle çok olumsuz bir etkiden bahsediliyor evet. Özellikle trollükle ilgili. Abi bu trollüğün tabii merkezinde olan bir takım yerler var. Yani bunlardan belki de en popüleri dünyada 4chan, 4Chan diye yazılan evet. E, evet. aslında bir forum tartışma grubu. Bu bilenler vardır muhakkak. Forcen e, aynı zamanda çok yüzeyde olmayan, yani çok görünür olmayan ama adı çok duyulan. Çünkü çok olaya karışmış bir tartışma grubu forum gibi bir şey. Yani Reddit'in biraz daha önceki hali gibi düşünebiliriz bunu. Burada bir alt kültür oluşuyor özellikle 2000'lerde. Ve troll sözcüğünün internette çok daha fazla yayılmasına vesile oluyor. Yani 2000'lerin başında zaten birçok eylem oluyor ancak özellikle 2000'lerde 4chan'in B diye bir kanalı var. Aslında herhangi bir şeyin paylaşılabildiği kanal. Burada evet. 4 üyeleri seri olarak ve büyük gruplar halinde insanları trollüyorlar. Ama daha da çok etrafta insanları trollleyerek yaptıkları şeyleri burada paylaşıp Eğlenmeye başlıyorlar ve buradan aslında çok daha hızlı yayılmaya başlıyor bu olay. Çünkü burada yapılan paylaşımlar daha sonra başka sitelerin ve başka troll e, gruplarının işte atıyorum mesela 9gag'de bunun bir türevidir. Mesela 9gag'i de bilir orada evet. da aslında meme'ler, caps'ler yani paylaşılır Hı. falan. ya yani Bu türevde e, alaycı e, siteler çok daha fazla yayılıyor ve bunların hep bir tarafında trollenen insanlar ve trollleyen insanların hikayeleri var. Evet. Ee, ve tabii forçan'a daha sonra geleceğiz. Burada senin e, notların arasında işte doxing gibi bir kavram da var mesela. Evet. E, çok fazla etkisi olmuş bir site forçan e, ve hala da e, tabi bir taraftan korkunç şeyler de dönüyor forçan'de tokenetlerin evet. bir yer olduğu için. E, ama özellikle trolling de çok etkilemiş.
1: Evet işte bu söylediğin şey anlam. Bizim bildiğimiz trollük buydu. Türkiye'de bununla neye tanıştık? Ekşi sözlükte, balıkta, trollingle karşılaştım. Sonra o ekşinin içerisinden inciciler diye, inci sözlük diye bir grup çıktı. O o artık sadece trollük üzerine bir oluşumdu. Ee, hatta biz ekşi sözlükten onların gideceğini düşünerek sevinmiştik de, inci, sevinmiş de inci sözlük çıkınca tamam artık troller oraya gider, biz de burada dalgamıza bakarız diye ama ekşi sözlük ondan sonra daha da daha da büyük bir troll yatağı haline geldi maalesef. Elimizde büyürken. Aynen. Şimdi o yıllarda bildiğimiz anlamı hakikaten trollleme anlamıydı. Onlar bir yem atarlardı. Çok provokatif başlık açarlardı. Millet altında tartışırdı ve eğlenirlerdi. Bu benim bildiğim trollük bu. Ya da internetin ilk yıllarındaki trollük bu. Yani eğlenirlerdi. Kötü niyetli olsa da eğlenirlerdi. Kimi zaman çok zekici işler yaparlardı. Geçenlerde yine Eksisözlüğün kurucusu Sedat Kapanoğlu Flarsız Enterlik podcastinde anlattı. Örneği verdi. Şu ev Eksisözlüğü bir ara Facebook'daki en çirkin profil fotoğrafı gibi bir başlık açılmıştı. Böyle bir başlık açmış birisi. Facebook'teki en çirkin profil fotoğrafı nedir diye profil fotoğrafı diye bir başlık ve link koymuş şeyde. O linke de tıklayınca göreceksin gibi. Ama öyle bir numara yapmış ki tıkladığın zaman kendi profilini görüyorsun Facebook'ta. Dolayısıyla ya. en çirkin profil fotoğrafı kendine alıyorsun. <gülüyor> Herkes de tıklayıp düşmüş tabii. İşte trollük, benim elim trollük Çok
0: buydu. Güzel. Ee, ya bu espri tabii evet. evet. Yani trollüğün gerçekten hafif ve zararsız tarafı. Çünkü aslında evet. birisi hedef almıyor bu anlattığın.
1: Evet ve eğleniyor. Öyle oluyor. Ondan sonra ama bir adım ileriye götürdüler. Böyle garip garip şöyle başlıklar açılmaya başladı. İşte şu anda biraz daha yumuşatarak söylüyorum. İşte adına job sokulunca zevk alan solcu falan gibi başlıklar açılmaya başladı.
0: Şimdi bu evet, pozitif baş... ve çok aşağılıyor.
1: Evet, evet, bunun altında, ondan sonra bir sürü işte bizim sinirli karakterlerde buna cevap veriyorlar. O cevap verince, onlar cevap verince bu da eğleniyor. İşte trolleri beslemek dediğimiz olay da bu şeyde böyle Hı. gitti. Ama Twitter'dan sonra işte Forçin de söyledi ama Twitter'dan sonra trollük bambaşka bir biçim aldı ve artık bir anlamı da değişmeye başladı. Bir örgütlü botlarla botnetlerle yapılan bir iş gibi konuşulmaya başladı. İşte bunların hangisi trollükçeyiz? Bugün aslında biz seninle en çok konuşmamız gereken şeylerden bu. Hangisi trollük bunların?
0: Evet çünkü bizim aslında internette gördüğümüz bir taraf, bir taraf espriler de trollük. Evet diğer evet. yandan bazen çok organize yapılmış şeylerde trollük diğer taraftan bu trollük eylemini gerçekleştiren ama kendi algı operatörü diyen evet. e, kendi yaptıkları işi asla trollük demeyen diğer tarafta bir devasa dünya var ki bu devasa dünyanın rakamlarına da birazdan geleceğiz e, yani ne kadar büyük olduğunu ne kadar gelişmiş olduğunu ne kadar internette yaygın olduğunu konuşacağız e, bunların hangisi trollük kim kendi troll diyor burada bir muamma var ama yani şeyi söyleyelim yani trollük kavramı tabi zamanla çok değişti ve çok yeni tartışmalar da yeni başlıklar da atıldı yani troll türevleri de oldu işte organize troller sistemli troller bot troller sadece evet. eğlence için bunu kullanan troller diye e, dolayısıyla evet eski anlamıyla alakası yok çok daha kapsayıcı bir şemsiye sözcük haline geldi trolllük. şeyi birazcık söyleyelim istersen ben birazcık anlatayım şeyleri e, rakamları. Evet. Ee, ne kadar çok Hı-hı. troll var. Yani burada mesela ne kadar çok troll olduğunu tabii ki kesin olarak bilmemiz mümkün değil. Zaten trollünün altyapısı da birazcık anonimite ve gizlilik üzerine kurulu ama özellikle bot hesaplar ve sahte hesaplar kullanılarak yapılan organize trollüye bakacak olursak e, burada çok ilginç rakamlar var. Mesela 2018 yılında Facebook'un iptal ettiği sahte hesap sayısı ne kadar biliyor musun? Dehşete düştüm ben öğrendiğim zaman. Sadece bir sene içinde Facebook'un kendisinin tespit edip iptal ettiği sahte hesap sayısı 2.8 milyar. 2.8 milyar of. 2.8 milyar sahte hesaptan yani, bahsediyor. <gülüyor> Bir sene, sene, sene içinde. Evet. evet yani 2018'in ilk 3 e, ayında birkaç yüz milyon, ikinci 3 ayında 800 milyon falan böyle gittikçe de artarak gitmiş. Ve e, aslında Facebook'un Analytics Başkan Yardımcısı Alex Schultz'a soruluyor bu. Nedir peki yani sizdeki e, sahte hesap oranı nedir diye. E, bu da işte en fazla %3-4'ü olabilir. Hani taç yüzde %5 gibi bir şey söylüyor. Çünkü biz sürekli temizliyoruz diyor. Ancak burada tabii bütün bu konuyu araştıran bir e, yazar var. New York Times yazarı Jack Nickhouse. Onun makalesini okudum. O da bunları kontrol etmek için kendisi sahte hesaplar açmaya başlıyor Facebook'ta. Ve bu hesaplar, sahte hesaplar dediğim şöyle sahte hesaplar. Hepsi aynı bilgilere sahip, aynı bilgisayardan açılmış onlarca hesap açıyor. E ve bu hesaplara hiçbir şey olmuyor. Yani dolayısıyla aslında sahte hesapların öyle e, küt diye silinmetini de tespit etmiş oluyor kendisi. Dolayısıyla hani Facebook'un hmm. bugün e, elindeki rakamların yani biz önceki e, programlarda konuşmuştuk. internetteki angajman oranları, hesap rakamları ne kadar yüksek diye. Ama bunların ne kadarının botlar tarafından yürüttüğünü gerçekten bilemiyoruz. Ya yani mesela çok biraz daha geri gidersek, algoritmaların daha gelişmediği bir tarihe gidersek mesela 2012'de. Aslında trolluğun de iyice yaygınlaştığı, botların da iyice yaygınlaşmaya başladığı tarihler bunlar. 2010'dan sonra özellikle yaygınlaşıyor zaten. Facebook'a reklam veren bir startup firması yaptığı araştırma sonucunda Facebook'ta kendi reklamlarının yalnızca beşte birine gerçek insanların kliklediğini. Bu kliklerin 5'te 4'ünün bot hesapları olduğunu söyleyip bütün reklamlarını çekiyor Facebook'ta. Daha sonra Facebook bunun üzerine <gülüyor> bir açıklama yapıp şey diyor. Biz tespit ettik ki diyor işte bir takım Facebook'taki sayfalar kendi sayfalarını daha popüler hale getirmek için rastgele beğen basıyorlar ve beğen atıyorlar. Dolayısıyla bu sayfaları tespit ettik ve hepsini sistemden kaldırdık diye açıklamamıyoruz. Oysa <gülüyor> ki yani bu diğer firma böyle bir şey söylemese aynen evet. yüksek rakamlar devam edecek. Dolayısıyla yani işin özeti şu şunu bilemiyoruz bu sosyal medya firmalarının angajmanla ilgili verdiği rakamların gerçekten de ne kadar sahte olduğunu bilemiyoruz bir türlü. Evet. Yani bugün bir kavga veriliyor internette ama daha çok işte bu Oxford pardon Cambridge Analytica'dan çıkan yani bunun gibi başka örnekler de var işte bu pizza Gate hmm. skandalı da var bilmem ne de var bir sürü hikaye var çok daha siyasi ve çok daha güdümlü sistematik trollüye karşı yanlış bilgiye karşı yanlış bilginin dolaştırılmasına karşı bir mücadele olmakla beraber şeye karşı o kadar yaygın bir Mücadele yok. Sahte hesaplara karşı. Sahte. En azından gördüğümüz kadarıyla. Ve internetin ne kadarının sahte olduğunu gerçekten bilemiyoruz.
1: Yani o bilinecek bir şey değil ama Facebook'ta genelde şey gibi. Facebook'u ben şeye benzetiyorum. Hep olduktan sonra olay. Bir iddia yapıldıktan <gülüyor> sonra Redkit'de hani şeyler vardı ya. Ordu geliyordu ya daha sonradan. Olay evet. çözülüyordu bitiyordu. Tabii, tabii. Facebook'ta hep öyle şey bittikten sonra... ...kargaşa bittikten sonra... <gülüyor> ...kandırılmışız diye... ...Kembeşe Analitika'da da aynısını tabii, tabii. yaptı. Bu e, olayda da aynısını
0: tabii, tabii. yaptı. Ee, Batman bak... herkesi toparladıktan sonra... ...gelir ya polise. Evet. Ya Tam ben... öyle Facebook.
1: Bu şirketlerde özellikle... ...şey var bir... ...herkes kendini kurtarmak için özellikle... ...üst yönetimlere karşı... ...bu rakamların büyüsüne kapılıyor... Ve çoğu zaman şirketler kendileri de yaptırıyorlar. E şeyi, bu tarz trolllerle botlarla, şey. ondan sonra üst troller yönetimi rapor veriyor. E, botla yaptırıyor o şey, e, operasyonu. Reklam işte şu kadar kişi tıkladı, bu kadar kişi şey yaptı diye. O, o rakamlarla göz boyu, böyle zincirleme bir aldatmaca var. İşte biraz önceki senin verdiğin örnekteki gibi bir tane insan çıkıp çıkmadı sürece çoğu şirkette bu anlaşılmaz yani. Çünkü herkes kendi sorumluluğu üzerine at, atmak için şu kadar kişi tıkladı diye yukarıya hava atmak için böyle bir e, sistemi şey yapıyor ki benim konuştuğum bu algı operatörlerinden birisi de çok büyük markalara da yapıyoruz dedi. Birkaç tane marka hmm. ismi verdi. Şu anda söyleyemeyeceğim kanıtlamadığı için. Hmm. Ama hakikaten de normalde reklam veren çok büyük markalarda botlarla o
0: angajman yaratıyor.
1: O angajmanlara giriyorlar ve kim kimi kandırıyor? Kendi kendilerini mi kandırıyorlar yoksa o trend topic listesinde çıkınca şey mi oluyor, herkes bir kendini iyi mi hissediyor, onları tartışmak lazım tabii.
0: E tabii ki, yani bu tabii, bak bu, ben de baktım bu işe biraz. Ama önce şey söyleyeyim, yani bu internetteki sahte hesap miktarının ve sahte angaçman miktarının gerçekten ne kadar büyük olduğunu bilememek şundan dolayı önemli. En nihayetinde bu trollük meselesinin çok daha organize bir hale gelmesini sağlayan, olay aslında otomatik hesaplar üzerinden bunun yapılabilir hale gelmesi. Yani bireylerin dalga geçtiği, eğlendiği, bazen çok kötü şeyler de yaptı. bazen gerçek insanların yine organize olarak yaptığı şeylerin yerini yavaş yavaş çok daha sistematik işte Cambridge Analytica meselesindeki gibi ya da Pizzagate'deki gibi Twitter'daki oto hesaplar üzerinden otomatik sirküle edilen içerik ve yaratılan içerikler üzerinden bunların yayılması ve aslında gerçek algı operasyonunun yapılması gibi bir boyut kazanıyor iş. Dolayısıyla bu reklam için ve reklamcılık için geliştirilmiş olan kaslar... E, aynı zamanda korkunç bir e, troll ağının hacmini oluşturuyorlar diğer taraftan. Ama işte burada zaten biraz önce yaptığımız ayrıma geliyoruz. Yani birey olarak işte eğlenmek, dal geçmek veya revanş almak için trollük yapan kişiye nazaran bu bahsettiğimiz geniş çaplı siyasi veya da işte sosyal operasyonlar aslında çok daha başka bir ismi de hak edecek boyuttalar diye düşünüyorum.
1: İşte astroturfing deniyor e, onlara özellikle bu suni olarak yaratılan etkiye. Bu da kelimenin kökeni de şeyden geliyor. AstroTurf diye bir suni Çin markası var. Hani İngilizce'de tabandan evet. gelen ve kendine oluşan halk oluşumları için grassroots deniyor ya. Ee, evet. Ona karşılık AstroTurfing diye bir şey. Bu da işte şey bir merkezden finanse ve kontrol edilen ve kendisine kitlesel taban hareketi süsü veren kampanyalara deniyor. Yani bunu internette yapınca da botlarla trollük yapmış olursun ama bu normalde şeyde evet, de yapılıyor. Evet. Gerçek hayatta da yapılıyor. Ve yine bu Aslı Peker'in birikimdeki makalesindeydi bu bilgi. Onun makalesinde ne diyor ki senin biraz önce söylediğin şeye de burada biraz yanıt var. Kimi tahminlere göre internet trafiğinin %60'ından fazlasının insan kaynaklı olmadığı düşünülüyor. Facebook'ta da 80 milyonun 80 milyon hesabın Twitter'da da 20 milyon hesabın sahte olduğu yönünde
0: Tahminler var diyor şu anki trafiğin içinde. İşte bu Alex Schultz'un verdiği bilgi işte bu senin evet. söylediğin ama bunun doğru olup olmadığını gerçekten bilmiyoruz. İşte tahmin ta- tahmin de işte çok, çok zor Ve çünkü Bilgiye hesapta. ulaşmak çok zor bir hale geliyor ama mesela geriye döndüğün zaman mesela 2013'te e, YouTube'da sahte angajman miktarının organik angajmana e, denk olduğunu da okudum mesela internette bir dönem. 2013'te daha sonra YouTube bunu çözdü evet. vesaire ama yani bu yani sürekli olarak sürekli olarak ne yaparsan yap öyle bir dünya kurulmuş durumda ki artık e ne kadar e, algoritma geliştirirsen geliştir bunlar da kendi algoritmaları kendi yöntemleriyle sürekli olarak ortaya çıkmayı beceriyorlar çünkü bu işin üzerinden çok para kazanılıyor zaten işin özeti zaten bu yani hem <gülüyor> sahte hesaplar üzerinden para kazanılıyor evet. hem sahte reklamlar üzerinden para kazanılıyor hem de zaten sahtekarlık üzerinden para kazanılıyor yani sanki bir takım insanlar o reklamları kliklemiş gibi yapıp reklamların paralarını almaya kadar gidiyor bu iş daha çok fazla şey gidiyor ama bu yani öyle pek duracak gibi değil. Ee, ve senin dediğin gibi bunun polis tarafı yani bunun algoritmalarla veya diğer yöntemlerle keşfedilmesi hep biraz daha Geriden geliyor gerçekten. O yüzden bunu evet. bilemek gerçekten çok korkutucu. Ama bununla beraber bu seninle geçen programlarda da konuşmuştuk. Sahte haber konusunu. Hı hı. Sahte haberlerin yayılmasında da bu hesapların etkisi tabii çok çok fazla. Bu işte yine bahsetmiştik biraz önce. 2016'da ABD'de, ABD seçimlerinde BuzzFeed'in yaptığı bir araştırmaya göre viral ve sahte içerikler New York Times'ın ve Washington Post gibi gazetelerin büyük haberlerinden çok daha fazla traksiyon yani paylaşım ve beğeni alıyor. Hı hı. Yani çok ciddi kurumların yarattığı içeriklerden çok daha fazla beğeni alıyor. Tabi bu dikkat çekiyor. Bununla beraber iki boyutu var bu işin. Bir bir taraftan sahte hesaplarla, işte botlarla öncelikle fiştekleniyor bu iş. Ama diğer taraftan da böyle fişteklenen içeriklerin normal insanlar tarafından işte seninle konuştuğumuz gibi çok yoğun paylaşıldığı. Hatta bu yine BuzzFeed'in araştırmasına göre araştırmaya katılanların %16'sı seçim döneminde sahte olduğunu gayet iyi bildikleri ...en az bir içeriği bilinçli olarak paylaştıklarını söylüyor. Yani işin kötüsü dolayısıyla ayırt etmekte de zorlanıyorsun. Yani çünkü çok saçma bir şeyi sadece botlar paylaşmış diyebilirsin belki. Hayır onu evet. da diyemiyorsun. İnsanlar da gayet botlar gibi davranmaya teşhne olduğu için... ...ayıklamak, gördüğün bir şeyin sahte biri tarafından paylaşıp paylaşılmadığını anlamak artık çok zor.
1: Evet tabii bot, bot kullanımını Twitter falan biraz zorlaştırdığı için şu anda bot kullanmak yerine... ...insan... İstihdam ediyorlar ve insanlar işte o hep bahsedilir ya Putin'in troll fabrikasından. Ee, orada da mesela Putin'in troll fabrikasında Rus medyasındaki iddialara göre 400 kadar kişi iki var diye halinde 24 saat çalışıyormuş. Ve yaptıkları iş de her birine Rusça haber sitelerine 5 yorum yazması ve 2000 takipçiye sahip 10 hesaptan 50 ta- 50 tane tweet göndermesi isteniyormuş. Yani bu 400 kişi düşün. Bunlar e, ta, hepsinde 10 tane hesap var. Ve bunlar asgari 2000 takipçiye sahip ve her gün 50'şer tane tweet atıyorlar. Ve bunlar da çoğu siyasi hiciv, caps, e, tartışma, yani bütün o şeyi, algıyı ve gerçek insanlar bunlar. Oradan yönetiyorlar. Biz hep botlara takılıp kalırken bu gerçek insanlarda böyle çalışıyor. Eğer insan gücü de ucuzsa bir ülkede istediğin kadar çalıştırabilirsin bunlardan. Ama bir yandan da yaratıcı olmaları gerekiyor. İş orada tıkanıyor işte biraz. Çünkü yaratıcı insan e, o kadar
0: kolay bulunmuyor. Tabii ki. Abi şeye baktım, ona da girelim hemen öyleyse Yani Hı. şimdi bu işin e, boyutları nedir e, ve ne fiyatlara yapılıyor bu iş? Yani biz bir Hı. troll hizmeti almak istesek bugün. E, bu iş kaça patlar? Şimdi bu işin tabii iki türevi var. Bir, hakikaten uyduruk uyduruk web siteleri. Sürekli olarak işte evet. takipçi satın al siteleri var. Böyle bir evet. tonla site var. Bunlar çoğunlukla botla işliyorlar. Hı. Ama hemen hemen hepsinin iddiaları, zaten her sitede böyle ayrımlar var. İşte Türk takipçi, Türk bot takipçi, Türk gerçek takipçi. Yabancı takipçi, yabancı bot, yabancı gerçek falan diye <Gülüyor> oluyor. Ama burada tabii rakamlar çok düşük gerçekten. Yani atıyorum mesela e, sen Twitter'ına 10.000 takipçi satın almak istiyorsan ödemen gereken para 500 ile 3.000 lira arasında değişiyor aslında. Çok da fazla değil. Yani az bir para değil ama 10.000 tane takipçi eklemek için ödemen gereken para bu. Evet. E, Instagram'da mesela, Instagram'da çok daha ucuz. Instagram'da hesabına 100.000 takipçi eklemek istersen ödemen gereken para internetteki sitelerde 2.000 ile 5.000 lira arasında değişiyor. Bunlar da büyük paralar değil böyle bir iş için yani 500 bin e, takipçili hesapların aslında birdenbire ne kadar gelir sağlayabilir olduğu düşünülürse evet. tabii bunların büyük çoğunluğu daha sonra bu sistemler tarafından yakalanıyor hesaplar kapatılıyor bununla karşı çok ciddi bir mücadele var ancak evet aynı senin yaptığın gibi ben de bu işi çok daha büyük çapta yapan bir firma buldum. Hı hı. Aslında bu programı yapmadan önce biz siyasi operasyonlara katılmış bir trolle de görüştüm ben programa katılması için ama bir söylediklerinin çok palavr olduğunu hissettim. İkincisi de platform vermek istemediğim için onu dahil etmedim evet. buraya. E ancak şey Yani yaptığım görüşme hakikaten. Görüştüm de ama hakikaten beğenmedim herifi. Yani tuhaf bir adamdı ama normal herhalde. (gülüyor) Sonra başka bir firma buldum Ümit. Bu firma aynı seninki gibi çok büyük firmalara kendi söylemleriyle itibar yönetimi hizmeti veriyorlar. Şimdi itibar yönetimi (gülüyor) tabii aslında bugün çok yapılan bir şey. İtibar yönetimi dediğinizde başınıza bir şey geldiğinde bu klasik PR'ın biraz gelişmiş hali olarak görünüyor. Her firma yaptırır. Başınıza bir şey geldiğinde size yardımcı olurlar, destek olurlar. İşte basın bültenleri gönderirler. Sizin itibarınızı yönetmeye çalışırlar. Ancak bunun yeni geldiği hallerden bir tanesi. Bu firmanın yöneticisi olan şahıs, bu şahsın ben kendi internetteki hesaplarını da buldum ve hesaplarına baktığımda bu görüştüğüm firma ile ilgili hiç bilgi Olmadığını gördüm. Mesela LinkedIn hesabında da böyle. E, oysa ki bu e, arkadaş Türkiye'de çok büyük medya şirketlerinde çalışmış ve hala çalışan gayet profesyonel bir kişi. Ama e, hiç LinkedIn'e koymadığı, kendi adıyla ilişkilendirmediği bir web sitesi olduğu bir operasyon yürütüyor. Ve burayı aradığın zaman itibar yönetimi için sana çeşitli fiyatlar çeşitli hizmetler sunuyorlar. Bu hizmetler ağırlıklı olarak bir kere hep gerektiğinde ücreti işe göre konuşulmak üzere deniyor. Ama bunlarla çalışan bir başkasından ben fiyatlarını da öğrendim. Ee, işin riskine ve işin büyüklüğüne göre fiyatlanacak şekilde itibarınız yönettiğini söylüyor. Verdikleri hizmetleri üç h abi çıkarı şu e, tabii çok sayıda büyük markayla ve ünlü kişiyle çalıştıklarını söylüyorlar. Evet. Mesela bir linç kampanyası geldiği zaman yaptıkları hizmete trend değiştirme hizmeti deniyor. Yani senin adına hakikaten çok büyük bir saldırı varsa bu organik bir saldırı da olabilir. Veyahut da bir uh-huh. sabotaj bir bunun gibi bir firmanın yaptığı bir çalışma olabilir. Burada çok sayıda ısrarla söyledikleri şey hepsi gerçek insanlardan oluşan operatörlerimiz tarafından trend değiştirme hizmeti veriliyor. Ve sizinle ilgili belki de çok olumlu bir şey, trending topik yaratılıyor. veya da Instagram'da bir Instagram trending hashtag Yaratılıyor. Ve bu insanlar bunların altına sürekli olarak sizin için bilgiler giriyorlar. Ne kadar çok girmenizi istersin, girmelerini isterseniz. Tabi burada size esas önerdikleri şey aslında sizinle sürekli çalışmak, aylık bir paraya çalışmak. Burada verdikleri hizmete göre e, aldıkları rakam 5 bin ila 30 bin lira arasında değişiyor. Sizin için sürekli çalışıyorlarsa. Evet. Ve e, bunlar işin tabi şey tarafları. Yani size karşı bilinç varsa bunu engelliyoruz, size saldırı varsa bunu engelliyoruz falan filan. Ancak bir de işin sabotaj tarafı var. Bunu açık açık söylemiyorlar ama bunun olduğunu bildiklerini ve bağlantıya geçebileceklerini söylüyorlar. E sabotaj tarafında da aslında aynı şeyin tam tersini bir rakip firmaya, bir rakip şirkete yapmaktan bahsediyorlar. Arada konuşurken sohbeti biraz şey... Bu firmanın adını tabii ki vermeyeceğim bu arada. Yani iş işi yapanların. Çünkü verirsem aynı şeyleri bana yapabilirler. Yani bunu göze alamam. Bir de dava açarlar, <gülüyor> <mal var çarlar. gülüyor> evet. ee, ancak yani bu görüşmenin gerçek olduğuna emin olabilirsiniz. Bir de bu görüşmede tabii sohbeti oraya getirip ya hani biraz sohbet eder gibi etmiyor herif ama yani bu iş ne kadar büyük, bu işi yapan ne kadar firma var, Türkiye'de bu iş nasıl dönüyor, yani sizin gibi çalışan başka firmalar var mı, siz en iyisi misiniz ki veya başkaları nelere önerirsiniz falan deyince böyle onlarca firma olduğunu. Böyle onlarca grup olduğunu kendilerinin şüphesiz ki en iyisi olduğunu Türkiye'de binlerce böyle çalışan operatör olduğunu ama en iyi operatörlerin şüphesiz ki kendilerinde olduğunu <gülüyor> söylüyor. Şimdi bunu bir kenara bırakıp bu tür evet. firmalarla da çalışan ve çalışmış çok büyük şirketlerde çalışan değişik pozisyonlardaki arkadaşlarımı aradım. Yani aslında PR, marketing, evet. işte, kurumsal iletişimde çalışan birkaç kişi aradım ve nasıl yürüdüğünü öğrenmeye çalıştım ve öğrendiğim bilgi şu. Bana çok ilginç geldi. Bunun artık böyle firmalarla çalışmanın, Türkiye'deki en büyük firmalar için artık bir norm olduğunu, bunun evet. bazı firmalar tarafından hakikaten bilgi manipülasyonu olduğu için reddedildiğini tehlikeli bulunduğunu, ancak birçok firmanın rakipler kendilerine saldırırsa diye refleks olarak bu firmalarla artık çalışmak zorunda kaldığını, bunun artık neredeyse futboldaki hakeme itiraz gibi yani rakip eder o yüzden dezavantaj duruma düşeriz o yüzden biz de hakeme itiraz etmek zorundayız diyerek bir salgın haline gelmekte olduğunu ve çok sayıda firmanın internette gördüğümüz çok fazla içeriği bu yöntemlerle manipüle ettiğini ve önümüze çıkardığını söyledim. Şimdi bu evet. deşet verici bir şey yani bunun bizim bildiğimizden çok daha yaygın olduğunu görüyoruz belki de biliyoruz bilmiyorum ama yani tam bunların hepsi biraz muğlak bilgiler ama yani burada dinleyenlerin hepsi bilmiyordur Türkiye'deki en büyük firmaların bile aslında trolllerle evet. çalıştığını. Değil mi? değil mi? Evet, çalışıyorlar
1: dijital PR adı altında. Yani hepsine tabii tenzi ediyorum. İki tür çalışma var. Bir tanesi senin söylediğin gibi itibarlı olduğu düşünülen fenomenlere yazdırılarak. onun da tweet başına bir fiyatı var. İşte bu influencer ik- marketing abi. Bu yani şey işte o şeyle yapmak, bir de botlarla yapmak. Bu hmm. e- Çeyildiğimiz botlarla. Onlar çok büyük markaların yaptığını biliyorsun. O da nasıl oluyor? Ee, Twitter bu geliştirici hesabı açılıyor Twitter'da. Twitter bir API veriyor onlara ve bir uygulama geliştiriyorsun Twitter üzerinde. Bir panel yazıyorsun. Benim birden fazla hesabım var. Ben bunlar ilişkimi buradan sağlayayım gibi bir Twitter'a açıklama yapıyorsun ve Twitter sana o geliştirici hesabını veriyor. Ondan sonra bu panel üzerinde Twitter'ın onaylamadığı bir şekilde bir orada oluşturuyorsun. Sonra bot hesaplar tweet atıyor. Ama Twitter bunu son zamanlarda ...bunla çok uğraşmaya başlamış zorlaştırmış artık bu olayı. Geçmiş yıllarda çok hı hı. daha kolaymış. Şu anda biraz daha zor, biraz daha kaliteli paneller yazmak... ...ya da daha ajanslara vermek gibi, daha yetkili ajanslara vermek gibi şeydi. Benim konuştuğum hı hı. arkadaş da şöyle şeyler söyledi. 15 dakika TT istiyorsan 300 TL'ye hı hı. yaparsın, 15 dakika görünürsün o kenarda.
0: Ama senin söylediğin gece. Evet. Ne? <gülüyor> Prime time'da değil o. <gülüyor> Yani işte şey
1: şeylerde o bir aralıkta evlenme teklif edeceksen veya ne bileyim <gülüyor> e, bilmem ne yapacaksan falan filan gibi bir şeyde olayda. Evet. E, 10 bin liraya da yaparsın ama o bir gündürür şeydi diyor. Evet, yani gün aynen. boyunda orada duruyor. Ondan sonra daha da biraz konuşmaya başlayınca işte eksi sözlükte 1000 liraya 1000 lira bir para veriyorsun. eksi sözlükte 10 tane yaza ayrı yazara senin istediğin bir konu hakkında. İstersen kendi başlığına, istersen ürettiğin bir eserle ilgili, istersen bir başka başlığa yazdırabiliyorsun. Bir de eksik sözlüğün şeyini düşün. Yani bir insanı, çoğu insan evet, tanımak şey. için eksik sözlüğe bakıyor. Onu da neden tercih ediyorlarmış? Senin hakkında kötü bir şey yazıldı mesela eksik sözlükte. Hemen altına 10-15 tane yorum yazdırıyorsun. O arka sayfaya gidiyor. Son sayfada görünmüyor. Dolayısıyla onu hem onu gizliyor, hem de kendini öldürebiliyorsun. Ya da bir başkasını boklayabiliyorsun. Bunun yine Sedat SSG bunlarla da mücadele ettiklerini söylemişti Ekşi Sözlük'te. Şöyle mücadele ediyorlarmış. Bunları tespit edip teklif veriyorlarmış. Kendileri yani şeyin içinde. Ekşi sözlüğün içinde. Ekşi Sözlük'ün içindeki arkadaşlar gidip bana şunu yazar mısın? Teklif veriyorlarmış. Ondan sonra siliyorlarmış ama bunu silip yetiştirmek mümkün değil böyle bir şey tabii. Bu da çok ağır yavaştan gelen bir mücadele.
0: Evet tabii ki mümkün değil ama e, yani şey dehşet verici tabii. Ya bunun bu kadar ucuz olduğunu bilmek. Evet. Yani gerçekten çok kolaylıkla Facebook'ta veya Twitter'da veyahut da ekşi sözcükte veya herhangi bir yerde kendinizle ilgili istenilen şeyin konuşuluyor olduğunu insanlara düşündürmeniz çok kolay. Ve bir başkasıyla ile ilgili korkunç bir şeyi yaymak yine çok kolay. Yani bunun artık hani Cambridge analitikalara falan gerek yok. Evet. Yani rahatlıkla... Doğru firmayı tanıyorsanız veya doğru internet sitesine girerseniz bunu yapabilirsiniz. Veyahut da kendi hesabınıza çok yüksek miktarda takipçi ekleyebilirsiniz. Veyahut da bir başkasının Hı-hı. hesabına çok ciddi bir saldırı yapabilirsiniz. Tabi bu dehşet verici olmakla beraber e, bir taraftan da bununla mücadele ediliyor dediğin gibi. Hatırlıyorsun şey Twitter. Haziranda 12 Haziranda galiba. E, evet. 7000 tane çok siyasi angaje olduğunu söylediği hesabı kapattığını söylemiş. Sen de bununla ilgili bir yazı yazmıştın köşende Evet. Bunun aslında çok iyi bir yöntem olmadığını düşündüğünü söylemiştin Hı-hı. Nasıl buluyorsun bunu? Bu, sence bu tür yöntemler e, trolleri e, azaltır mı yoksa daha mı ateşler? Yani daha ateşler
1: ayrıca da e, ikna etmez şey yani Twitter'ın yaptığı orada sadece tek bir cephenin trollere sahip olduğunu düşünerek e, ona yönelik bir hareket yaptık ve raporda ki Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanmıştı o rapor evet. çok muğlak ifadeler vardı bağlantılı olduğunu düşünüyoruz bağlantılı olabilir falan gibi. Ama o bağlantıyı nasıl kanıtlayacaksın? Ve sadece bu mu? Yani koskoca şeyde, koskoca Türkiye Twitter'ında bu 7 bin var? Ve sadece Şüphesiz bu odağın Twitter var. Orada işte bir e, muğlaklık vardı. Çok, çok siyasi ve taraflı bir çıkışa benziyordu. Bu yüzden işte, Twitter'ın, çünkü zaman zaman bu operasyonları yapıyor. Hiç söylemeden de yapabilir. Hiç kimse benim troll ordum vardı, troll ordum
0: yok ettiler diye ortaya çıkmaz. E i̇şte söyleyeyim. Facebook 2.8 milyar hesabı kay- silmiş mesela. Işte evet,
1: sonuç e, Twitter'da yapıyordu ama bu sefer niye işte ak falan filan gibi şeyle. Mesela Rusya'daki troll e, ordularının bir tanesi e, şeye bağlıymış. Bu saraya, e, Rusya'daki başkanlık sarayına yemek sağlayan catering firmasının sahibi bir ayrı şirketi varmış. E, o ayrı şirket üzerinden de troll ordusu çalıştırıyormuş. Şimdi Hı. bunun bağlantısını Nasıl ispatlayacaksın? Tamam troll şey adam ben hoşluk olsun diye yaptım diyebilir. Tamamıyla şey üzerinden işte bu Twitter'ın PR olarak değil gerçekten mücadele etmesi lazım. Ve artık bunun daha fazlasını yapması lazım. Sadece trolleri silmek değil moderasyona da daha fazla girmesi lazım. Son zamanlarda giriyor ama onda sadece Trump'a <gülüyor> düzeltme yaparak
0: Twitter'ın evet, evet, tek trolü yani. Trump'mış gibi. Evet, Twitter çok tek taraflı bir mücadele veriyormuş gibi görünüyor ki bu zaten o mücadeleyi de çok zayıflatıyor ister istemez Hı. ama yani bu e, internetteki trollerin e, ve troll e, aksiyonların alınmasının kolaylığı zaten hiç başarılı olmadıklarını gösteriyor bir taraftan. Yani evet. çok ucuz ve çok kolay ve çok sık yapılabiliyor ve bunu yapan çok fazla Hı-hı. firma var ve bu artık çok yaygın. Yani bu internet trolleri sadece gizli bir takım karargahlarda karanlık bir takım insanların yürüttüğü e, operasyonlar değil artık. Hakikaten her köşe başında bunu yapan bir küçük ofis kurabilirsiniz ve çok rahatlıkla bunu yürütebilirsiniz. Çünkü çok yaygın evet. olarak yapılıyor bu e, ve bu işin nasıl dehşet verici tarafı yani tamamen sınıfta kaldıklarını görüyoruz burada aslında değil mi? yavaş
1: yavaş gelişiyorlar ama internetin gelişiminden sosyal medya devlerinin gelişiminden çok daha yavaş bir gelişim bu mekanizma. İşte kontrol mekanizması, moderasyon, bu web arayüzünü ona göre şey yazılımı ona göre yapmak, yani trolleri otomatik tespit edip atmak gibi şeylerle daha yavaş gidiyorlar. Yani muhakkak bir devletlerle de karşı karşıya gelince buna bir yön vereceklerdir ama o sırada da birçok birçoğumuzun hayatı berbat oluyor bu sosyal medyada bir yandan da düşününce şimdi bu trolllük artık ya eski bildiğimiz anlamıyla ya da bu saldırganlık anlamıyla internetteki bir davranış biçimi haline gelmiş gibi bir durum var gazeteciler troll gibi davranmaya başlıyor dikkat çekmek <gülüyor> için siyasetçiler troll gibi davranmaya başlıyor bence dünyadaki Tabii. en kusursuz troll Donald Trump Amerika Başkanı yani. <gülüyor> daha büyük bir troll yok Kesin. Yani her şeyi Melik Kökçeğimiz vardı işte evet, bizde de Melik Kökçek vardı karşılığında ama evet, bir de Meli Melik Gökçek'le uğraşan Odun Herif'ti galiba. Odun Herif diye bir hesap Doğru. vardı. Ee, o da aslında bir tür troll. O tam troll
0: zaten. Evet, o trolleyle... Melih Gökçek'i trollemişti <gülüyor> o <da>
1: zaten. <gülüyor> evet, karşılıklı bir trollleme. Bir, bir yandan da ona da troll diyoruz. Melik Gökçek'i de troll diyoruz. Bir yandan evet. taciz eden, insanları taciz eden insana da troll diyoruz. Saldıran, ölüm tehdidi yapan insana da troll diyoruz. Halbuki hmm. ölüm tehdidi yapan adam katil adayıdır. Taciz Doğru. taciz yapıyorsa tacizcidir. Ee, tecavüzü Çok de tehdit ediyorsa tecavüzcüdür. Biz bunların hepsine troll demeye başladık. Daha da öteye gittik. Karşı siyasi görüşten herkese troll demeye başladık. Yani adam e, iktidar partisinde AKP'yi destekleyen bir şey yazıyor. Hemen yapıştırıyorlar ak troll diye. Hayır yani troll olması için belirli şeyler olması lazım. Organize mi çalışıyor? Sinir mi etmeye çalışıyor? Ama sadece karşı siyasi, karşı siyasi kampta diye. Troll demek de aslında çok doğru bir şey değil. O zaman da kutuplaşmanın altına çık. Kesinlikle. Evet, senin de troll. O da sana troll gibi bakmaya başlıyor ve iki iki tarafta birbirine troll gibi bakmaya başlayınca hem diyalog <gülüyor> imkanı ortadan çıkıyor. Kutuplaşma
0: büyüyor gidiyor. İnternette çok fazla troll var ama biz troll olmayanlara da troll diyoruz tabii bununla beraber yani. Ve artık iş içinden iyice çıkılmaz bir hale geliyor galiba. Evet. Ee, bir de tabii bu senin yazdığın notlar arasında mesela doxing e, kavramı var. Evet. Ee, buna da baktım ben ama sen çalışmışsındır tabii ki o yüzden sana bakayım sözü. Yo beraber gidebiliriz sen de ben de. Abi o zaman söyleyeyim doxing İngilizceden geliyor sözcük. Documents'ın kısaltması dox ve bir başkasına ait belgeleri bulup onu deşifre etme eylemine deniyor. Yani aslında biz hiç e, tanımadığınız bir insanın, internetten anonim bir kişinin e, adını, soyadını, kimlik numarasını, belki fotoğraflarını, belki adresini, belki evet. telefon numarasını, ne varsa onunla ilgili onun kişisel bilgilerine ulaşıp bunu ortaya çıkarmaya deniyor. Tabii bu daha eskiden aslında hackerların birbirlerine karşı yaptıkları bir şey. Yani bir hackerın, bir diğer hackerın bilgilerine ulaşıp e, onunla kavga ederken onu Polise teslim edip ihbar bir seyriyle başlıyor. Ama sonra bu iş tabii internetteki e, davranışlar iyice yayılınca iyice yayılıyor ve çok e, tuhaf doxing vakaları var internette. Daha sonra bunun adı cyber bullying'e de dönüşüyor. Mesela bir tane vaka Jessica Longheart diye birisi var ve bu bununla ilgili bir takım iddialar atılıyor Fort Chene'de yine 2010'da e, ve bu kız Fort insanlara tepki bir video yayınlıyor. Çok kültürsüz bir kız. İngilizcesi çok kötü. Çok da agresif ve sevimsiz gerçekten. Saldırgan bir video yayınlıyor. Yani benim hakkımda bu iddiaları ortaya atanlar şöyledir, böyledir falan. Bir sürü küfür ediyor falan. 4 insanlar bir araya gelip e, bu kızın bilgilerine ulaşıyorlar. Ve bunları paylaşıyorlar 4 Paylaştıktan evet. sonra... İş çığırından çıkıyor. Çünkü telefon numarasını paylaşıyorlar, ev adresini paylaşıyorlar. Korkunç tehditler gelmeye başlıyor bu kıza. Ve telefonlar geliyor. Telefonla bu kızı işletip işletip bu kayıtları alıp tekrar forçende yayınlıyorlar. Sürekli gülüyorlar, sürekli dal geçen videolar hazırlıyorlar, fotoğraflar hazırlıyorlar falan. Hatta kızın ilk çıkan e, o hakaret hamiz videosunu da alıp onun da sesini, görüntülerini falan değiştirerek sürekli dal geçiyorlar. Sonunda bir gün kız ağlayarak bir video yayınlıyor. E, çok yoruldum falan diye. Arkasında babası var. Babası birdenbire videoya giriyor. ...ve bu insanları tehdit ediyor... ...ve artık mesela bugün internete çok meşhur olan bir söz vardır... ...bilenler bilir... ...You've done diye... ...bu söz ilk bu adamdan çıkıyor... ...You've done diyor... Ee, ...ve bir takım hakaretler ediyor... ...ve hani kızımı çok kötü etki ediyorsunuz deyip... ...çekiliyor... ...ondan sonra tabii herife de saldırılar başlıyor... ...Fortian iyice olay büyüyor... ...bir takım internet haber sitelerinde haber olmaya başlıyor... ...ve sonuçta polis gidip... E, ...kızı evinden alıyor... Ve polis nezaretinde yaşamaya başlıyor kız. Daha sonra bu olayın çok ayrıntısı var. Oralara girmeyeceğim ama yıllar geçiyor. Epey bir süre geçiyor abi. Ne oluyor biliyor musun? Kızın babası e, strese dayalı kalp krizinden ölüyor. Ve kız bir e, psikolojik klinikte e, hayat devam ediyor. Yani buraya i̇şte kadar gider. İşte doxingle giden... başlayan işin geldiği yere bak yani. Evet ya benim bir arkadaşım böyle bir şey yaşamıştı.
1: Bir takıntılı bir hayran vakası. Ama bu artık iyice abartılı. İşte ben de arkadaşı olduğum için etrafındaki bütün erkeklere de takıntı haline getirmişti. Ve e, aylarca hatta birkaç yıl boyunca sürekli rahatsız etti. Ya ona işte benim sokağımın ismini yazarak mesela ben onun arkadaşıyım ya. Sokağımın ismini yazarak orada oturduğunu biliyorum. Ona da zarar vereceğim falan gibi şeyler söyledi. Bunların hepsi dava dosyasına girdi. Bu daha Twitter'ın, Twitter'ın falan ilk yıllarıydı. ...daha eski zamanda... FF F- ilk yılları ne oluyor? İşte 2009'dan sonra. Sonra evine baskın yapıldı. Bilgisayarına el koyuldu. bir takım yasal... ...tedbirler alındı. Ona rağmen... ...devam etti. Sonra bir şekilde... ...yok oldu. Tam... ...art tutuklanma aşamasına gelince. bu insanlar bunları yaşıyorlar. Ama bizim... ...bir de Darksing'in şöyle bir tarafı var. Mesela son... ...nedir o? Canan Kaftancıoğlu'nun... ...eşi domuz yemiş... CHP İstanbul İl Başkanı bunun fotoğrafına ulaşmışlar. Yani eşinin ne alakası var şeyle? Bunu ortaya çıkartıp evet. bundan da o yüzden de özellikle siyasete girecek insanlar ya da bir şekilde hiçbirimiz bilemeyiz kamuoyunun önüne bir şekilde çıkacak insanlar kişisel gizliliklerine çok dikkat etmek zorunda. Her şeyi paylaşmamak ya da paylaşıyorsa çok sınırlı bir grupla paylaşmak ya da şey yapmamak yani bu bir gün benim aleyhime kullanılabilir mi manipüle edip diyerek düşünmemiz gerekiyor. O yüzden de böyle tatilden her anı çocuklarımızın bütün fotoğraflarını çok anonim bir şekilde yayılmak konusunda çok düşünmemiz lazım.
0: Evet, yani internete yüklediğin herhangi bir şeyin gerçekten yok olma olasılığı sıfıra yakın. Bunu unutmamak lazım hiçbir zaman. Bir de ben bunlara bakarken abi şey Google bombing diye bir şey var. Bunu duydun mu hiç?
1: Google bombing.
0: <gülüyor> abi bu bombing yabancı gelmiyor çok bombing. ama. <gülüyor> abi çok komik şunu yapmışlar ee, mesela abi Google bombik şu şimdi Google'da aramada çıkan sonuçları etkiliyorsun mesela en çok aranan şeyler e, Google'da senin aramanı da etkiliyor yani bir konuda mesela o gün çok fazla arama yapılmışsa diyelim ki işte Ümit Alan evli mi diyelim mesela. Bu <gülüyor> Çıkıyor hakikaten bu. Dinlemişler evet bu şeyi <gülüyor> dinlemişler ve e, tonla insan bu aramayı yapmış diyelim bugün evet. Google'da. Dolayısıyla sen Google'a girip Ümit Alan yazdığında aramaya o tamamlanıyor ya. Evet. İlk çıkan arama seçeneklerinde işte onlar çıkıyor. Şimdi bunu manipüle ediyorlar. Bunun ilk hallerinden bir tanesi aslında Microsoft'ta yapılıyor. İşte şeytan firma falan gibi bir şey tam hatırlamıyorum. Böyle aramalar yapılıyor veya böyle aramalarda search engine optimizasyonlarına giriliyor. Yani sitelerin altına aslında aramayla sonucu ilişkilendirilen küçük tekstler giriliyor. İki yöntemle de yapılıyor bunlar. Ama en yaygını tabii aramayı yaparak, aramanın kendisini yaparak. Abi bu başka bir örnek. Bir firma şey yapıyor. Dumb motherfucker sözcüğünü şununla ilişkilendiriyor. Bir... Mizah dergisi aslında bunu yapan 2000 yılında George W. Bush ile ilgili ürünler satan bir siteyle ilişkilendiriyor. Dolayısıyla sen Google'a girip dammadı motherfucker. Yani işte nasıl çevrilirse artık yazdığın zaman aramalarda en üstte George W. Bush ile ilgili bir şey çıkıyor. Bir gün yine bu internetin şeyi dipsiz kuyusu Forcende, <gülüyor> bir gün Forcenciler bir karar veriyorlar ve Justin Bieber'a bir şaka yapmaya karar veriyorlar ve şöyle bir çağrı yapılıyor Forcende. Giriyorsunuz Google'a Justin Bieber syphilis yani Frangi diye arama yapıyorsunuz hepiniz. Hatta bunun için şu auto clicker yani aslında sizin yerinizi aramayı otomatik olarak yapacak. Şu yazılımda da kullanacaksınız diye. Forge Angelerin hepsi harekete geçiyorlar. Deliler gibi Justin Bieber syphilis diye aramalar yapılıyor internette. Ve bu aramalarda birinci sıraya çıkıyor ve bu fark ediliyor. Ve aynı gün içinde dedikodu sitelerinde haber olmaya başlıyor. Yani böyle yöntemler de var mesela. Bugün <gülüyor> hala Google Bombing yapmak mümkün. <gülüyor> Eğer biz istersek bugün yapabiliriz çok rahat.
1: Senin verdiğin örnek de bu arada şu anda şimdi kafama takıldı. Ümit Alan Evli mi? Hakikaten çıkıyordu. Bir dönem daha fazla çıkıyordu. Ümit Alan yazında Evli mi? diye çıkıyordu şeyde. Demek ki evet. <gülüyor> birileri Demek senin peşinde evli. birileri
0: varmış
1: <gülüyor> zamanında son zamanlarda yani çok sevin, değil mi? Ümit,
0: yani evet Ümit Alan'la ilgili mesela merak edilebilecek tonla şey var yani Ümit Alan nasıl bir yazar Ümit Alan işte evet. şey hangi üniversite okumuş Ümit Alan'ın yazı yazdığı gazetelerisi falan hayır. <gülüyor> Ümit Alan evli mi? En çok aranan şey Ümit Alan evli mi olmuş demek ki bak burada sana internetle ilgili bilgi veriyor işte. <gülüyor> evet. Enteresan. peki abi o zaman baya bir zaman oldu evet. e, programın süre sınırına yaklaşıyoruz o, o zaman en önemli konuya gelelim Evet. bireysel olarak nasıl mücadele edeceğiz trollerle yani hep
1: artık çok e, klişe haline gelmiş e, örnek görmezden gelin trolleri beslemeyin deniyor Evet Don't feed the troll evet, en büyük şeysi bu e, ama artık bu yetmiyor görmezden gelmek çoğu kişi de ne kadar görmezden geleyim falan filan diyor. Nasıl mücadele edeceğiz diye o yüzden birkaç tane şey lazım. Bir defa troller tarafından saldırıya olan uğrayan insanlara yeterince sahip çıkıyor muyuz? Yoksa biz de o saldırıyı mı görmezden geliyoruz? Bunun üzerine düşündüm ben bu şeyi hazırlarken. Yani birisi troller tarafından saldırıyordu haberimiz olmuyor ya da haberimiz olsa bile hadi trollü beslemeyelim diye biz de görmezden geliyoruz. Bence tam karşılığında Bizde troller tarafından saldırıya uğrayan insan varsa etrafımızda ünlü veya ünsüz onu savunacak ya da onu baş, başka bir şekilde tanıtacak yeni bir söylem inşa etmek üzerine
0: düşünmemiz lazım. Bir örnek versene abi evet. anlamadım yani troller Mesela tarafından saldırıya uğramakla kastin ne?
1: Sen bir şey yazdın. Bir anda troller senin altında bittiler. Kimisi tutukluyor,
0: kimisi, evet, e,
1: kimisi işte dava açılsın diyor, kimisi yargılansın diyor, kimisi tutuklansın diyor, kimisi bilmem ne diyor. Kimisi e, ailene bir şeyler. Linç
0: kampanyası oluyor ya.
1: Yani. linç oluyor. O, altında öyle bir şey seni hedef gösteriyorlar şeyden. İşte onlara karşı. Onlar nasıl ama bunu yapanlar
0: ya. her zaman troller değil ki abi. Yani sonuç olarak insanlar linç kampanyasına girişiyorlar. Gerçek. Ve bunu düşünen insanlar bunlar. Yani yaptıkları Aa, kötü e, tabi.
1: Hepsi troll değil tabii ki ama troller Hepsi tarafından tabi. yapılıyorsa ya da böyle olduğuna <gülüyor> kanaat, kanaat getirdiysek e, özellikle botlarla falan e, bunu biz de o insanı savunarak öne çıkartma karşı söylem geliştirme onlar kadar örgütlü olma üzerine düşünmemiz lazım. Mesela benim konuştuğum... Yani ters
0: teptirmekten bahsediyorsunuz. Terse
1: terse çevirmek. Bunu nasıl yapacağımız üzerine daha fazla strateji üretmemiz lazım. Mesela benim konuştuğum işte bu teklif istediğim işte şuraya ne kadar yazdırabilirim dediğim arkadaş bana dedi ki Türkiye'de troll olmamasına rağmen yani trollük yapmamasına rağmen kendi aralarında örgütlenip en büyük kampanyaları yapan gruplar Hayvan severler, hayvan savunucuları dedi. İnanılmaz bir şekilde kendi aralarında ağları var. Bir hayvanla ilgili bir durum olduğuysa ya da hayvanlara karşı bir kötü bir davranış yapıldıysa inanılmaz bir şekilde örgütlenip bir anda Twitter'ın bütün gündemini değiştiriyorlar dedi. Ya Yani, onlar yani örgütlü
0: tepki sayesinde trolleri yeniyorlar aslında.
1: Yeniyorlar ve kendi söylemlerini inşa ediyorlar. Hayvanla bir kötülük yapıldıysa onu gündeme getiriyorlar. Ve bir anda ne güzel ya. gündeme... Onlar çok iyi yapıyormuş onu. Son dönemde kadınların arasındaki dayanışmaya dikkat edersen, e, trollere karşı olmasa da o örgütlülük, İstanbul Sözleşmesi etrafından giden örgütlülük, orada da aynısı var. E, onlar da Doğru. kendi söylemlerini inşa edip birbirlerini etiketleyerek gidiyorlar. O da yükseldi.
0: LGBT'yi çevresinde de benzer bir örgütlülük olduğunu söyleyebiliriz. Hı. Yani kendi haklarını her ne kadar tepkiler çok şiddetli olsa da savunmak konusunda, evet. örgütlü savunmak konusunda hiç geri adım atmıyorlar yani.
1: Bir de yine troller kısmına dönecek olursak bir de şöyle programlar var. Sen blokluyorsun ya insanları. E, troll kabul ettiğin insanları blokluyorsun. Bu program senin için liste yapıyor blokladıklarının listesini. İsmi de Blockbot ya da Block Together diye. Sen kendi tespit ettiğin trolleri blokluyorsun her gördüğünde. Ve bunu bir listeye atıyor bu program. Ve bir blok listesi yapıyor. Senin blokluların listesi. Yani benim troll kabul ettiğim insanların listesi. Sonra bu listeleri arkadaşlarınla paylaşmana izin veriyor. Onlar da kendi listelerini seninle paylaşıyor ve böyle bir anda inanılmaz bir ağ oluşuyor. Bloklananlar, troller ağ. En azından ünlü şey olmayanlar, öyle bir bloklar. Bu blokları paylaşarak bir şey yapıyorsun. Kendi havuzunu oluşturuyorsun ve kendi çevrenin havuzunu oluşturuyorsun. Bu da çok bence güzel bir Mücadele
0: çok önemliymiş yani. hakikaten ya. Evet. Çok önemliymiş de tabii burada araya troll olmayan, bir sürü insanı evet. bloklayan veya sinir olduğu insanları bloklayan insanlar da <gülüyor> Evet. Bir yankı çok... odasına doğru da götürebilir.
1: Evet. Çok güvendiğin evet, yani insanları. Çok
0: yaygın hale getirmek çok zor. Hı. Güvenemeyeceğin insanların blok listelerine müdahale etmesi çok güvenilmez Hı. bir başka sorun yaratır ama evet. en azından yakın arkadaşlar arasında çok iyi bir yöntemmiş. Yani atıyorum mesela ben Özgür Mumcu'nun blok listesini isterdim. Evet. çok troll saldırıyor çünkü ve eminim evet. ki Özgür'de evet. hakikaten sinir olduğu insanları değil de gerçekten sadece buldu trolleri falan bloklayacaktır gibi yani orada kişinin Hı-hı. listeleri gibi bir ilginç bir şey çıkabilir ortaya aslında. Abi öyleyse yani don't feed the troll diyerek evet. e, konuyu toparlıyoruz galiba. Evet evet bir de şunu söylemek
1: lazım ee, deva... yani bir, bir bundan sonraki bölümümüzün konusu aslında bu e, kullanıcıyı Hı-hı. bilinçlendirmek lazım trollerle mücadele için işte o da medya okur yazarlığından geçiyor. Yine Metnin içinde, konuşmanın içinde söylediğimiz sosyal medya devlerine düşen sorumluluklar var. Yazılımı ona göre geliştirmek ve moderasyon hı hı. yapmak. Artık yavaş yavaş e, moderasyon sorumluluğunu üstlenmeleri lazım. Buradan bu kadar gelir elde ediyorlarsa buradaki içeriği kalitelileştirmek üzerine, modere etmek üzerine, tabii ki sansüre varmayacak şekilde modere etmek üzerine daha fazla düşünmeleri gerekiyor.
0: Evet yani bu şey ekşi sözlükte kısa süre önce troll diye bir sekme açıldı ve aslında troll olduğu düşünülen e, başlıkların oraya atılması e, gibi bir girişim oldu. Hı hı. Tabii ki bütün troll içerikleri kapsayamıyor bu ama e, bu da bu yönde bir adımdı mesela. Buna tabii evet. çok tepki gösterenler de oldu. Bu ne sonuç verecek ne kadar iyi işleyecek bunu tabii ki zaman gösterecek ama yani bu konuda e, firmaların da bu mücadelenin parçası olması gerektiği muhakkak. Öyleyse e, bir dahaki bölümde medya yazarlık konuşacağımızı söyleyelim. Bugün... Bir kitap önermedin galiba değil mi sen?
1: Bugün makale önereceğim birkaç tane. Hı hı. Ee, bu ş- hazırlanırken de şey yaptığımız, onları hızla söyleyeyim. Ee, bir tanesi Wired.com'dan Nobody Knows What Role Means Anymore. Emma Gray, Alice'a ait Abi, bir çok makale güzelmiş. bu. Aynı
0: makale okumuşuz ya.
1: Evet, çok çok çok hoş bir makaleydi ve orada hı. müllere de müllere de e, bayağı bir evet. şeyleri vardı. Bu müller raporu var ya meşhur orada. Hı hı hı. Ona da göndermeleri vardı. İkinci makale Troller, Botlar, AstroTurf, Sosyal Medyanın Antisosyal Yüzüyle Baş Etme Rehberi, Aslı Peker, bunu birikimdergisi.com'da yazmış. Üçüncüsü Bot, Botnet ve Trolleri Anlamak, Donara Baroyan yazmış bunu da, NewsLab Turkey çevirmiş. O orijinal hesabında, orijinal makalede DFRLab'in Medium hesabında, yani Medium sitesinde ama Türkçesi. Bot, botnet ve trolleri anlamak yazınca çıkıyor Google'dan. Hı hı. Bir tanesi de Rusya'daki trollerin hikayesini anlatan, Rusya'daki bu troll organizasyonunun bir troll tabrika, fabrikasının tuhaf öyküsü. Bunu da Emre Kızılkaya 5 Ekim 2015'te Yürriyet'te yazmış. Ee, o da iyi bir inceleme. Ondan da yararlanırlarsa hem bu burada Çok konuştuklarımızın güzelmiş. bir kısmını hem de troller konusunda kafada... ...belirli bir alan oluşturacak kadar bilgi alabilirler.
0: Çok güzelmiş. Bir de Data and Society Research Institute'un... ...datasociety.net sitesinde hı hı. yaptığı... ...orada Alice Morvik ve Rebecca Lewis'in yaptığı bir araştırma var. Media Manipulation and Disinformation Online... Diye ee, çok kapsamlı bir çalışma yani bu hem internet rollerini hem e, oyun kültürünün buna etkisini hem nefret gruplarını ve ideologların etkisini Hı-hı. hem komplo teorisyenlerin hem influencerları hem e, hiperpartizan e, haber gruplarının etkisini hem politikacıları hepsini. Ayrı ayrı case'ler, vakalar üzerinden inceleyerek araştıran çok uzun bir çalışma var. Çok güzel bir çalışma. Bunu da tavsiye ederim. Bunu bulamayabilirsiniz. Bu bir pdf dosyası çünkü. Bunu da şey yaparız. Şeyin altına, Twitter'daki hmm. postun altına linkini koyarız. Oradan da bulabilirsiniz. Evet. Hatta yani bütün yazdığı makaleleri de zaten bulur. Orada paylaşırız. Tabii ki. Tamam öyleyse e, Ümit çok teşekkürler. Zor bir bölümdü ama çok ilginç bir bölüm oldu. Özellikle e, aradığımız şeylerden bir tanesi internette karşılaştırdıklarımızın ne kadarı troll, ne kadarı sahte, ne kadarı bot. Buna tam olarak Hı-hı. ulaşamadık. Ama ulaşamayacağımız bir büyüklükte olduğunu gördük. E, bir dahaki bölümde sevgili dinleyiciler, Ümit Alan'la birlikte Medya Okur konuşacağız. Ve bu, e, bu programın, bu sezonun son bölümü olacak. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.